1: Jana, matroos. De brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne... hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. En ik wil heel graag weten wie heeft er nu de macht in Europa... welk strategisch spel wordt er uitgevochten... en doen we dat dan een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie als Europa... ten opzichte van Rusland, de Verenigde Staten en China. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in beners Big Five van het Europese machtsspel. En vandaag trap ik deze week af met hand en broeken. Directeur Politieke Zijden bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Voorzitter ook van de BOVAG. En natuurlijk was hij ook twaalf jaar Tweede Kamerlid voor de VVD... met uh, buitenlandse zaken in de portefeuille. Han, fijn dat je er weer bent.
0: Goedemorgen, Diana. Uh,
1: ik wil natuurlijk zo meteen uitgebreid met je hebben... over de tegenstellingen in Europa. Want die spelen ons natuurlijk ook parten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, wat is nou jouw fascinatie met dat uh, machtsspel wat er gaande is en machtspolitiek.
0: Mm, goeie, um, want ik, um, anders dan in Nederland gebruikelijk is... waar we het woord macht liever door invloed vervangen... Uh, spreek ik daar wel over, omdat ik vind dat je eerlijk moet zijn. Hè? Macht gaat altijd over... Conflicten en hoe je conflicten uiteindelijk kunt oplossen. En hoe wil ik van mezelf proberen een harmonieus mens te zijn en harmonieus ja. te leven en ook eendracht um, uh, zeer op prijs te stellen? Daar zullen we later deze uitzending ongetwijfeld over gaan hebben. Dus heb ik een enorme fascinatie op jonge leeftijd al ontwikkeld voor een machtsstrijd. En natuurlijk is dan de politieke arena waar die conflicten en die tegenstellingen worden uitgevochten, is dan al snel iets waar je naar kijkt. Dus ja. Op jonge leeftijd teken ik al uh, politici uit de krant na. En, Echt dus al met denk...
1: 12, volgens mij. Dat ja, vroeg begon dat is, het,
0: ik er... is op ziek jonge leeftijd, <laughs> ja. vrees ik. Misschien komt het ook wel omdat ik nooit heb leren schaken. Maar het rare is, ik las dus wel altijd schaakberichten in de krant. Maar dan hield ik op waar het begon met F9, G7, uh, Grunfeld, Indisch. Ik, maar zeggen. ik weet niet eens of het kan dat die vakken bestaan, misschien niet. Maar zeg maar de beschrijving, ook bijvoorbeeld het radioprogramma... van um, uh, meneer Beum uh, destijds, dat, dat volgde ik. Dus iets fascineerde me... In in die in dat twee partijen elkaar strategisch proberen... Uh, de loef af te steken en hun eigen uh, macht ja. op de ander te projecteren. En
1: weet je wat dat iets dan is wat jou fascineert? Want uh, je zegt tegelijkertijd... we vinden het altijd heel moeilijk om het over macht te hebben. Dat is bijna een vies woord, wat ja, natuurlijk gewoon het reëel is. zijn yeah. onderaars. Dus
0: wij, wij zoeken altijd om het water te verslaan, zoeken we elkaar op. En dan vervolgens meten we hele kleine verschillen, meten we eindeloos uit. Um, zonder nu die hele, dat hele hopeloze uh, debat over het speldje van mevrouw Helder uh, te willen overdoen. Maar dat is vooral een heel Nederlands debat. hè? Want uh, we, we nemen elkaar voortdurend te maat of iedereen wel voldoende deugd. Daar zit een soort gedachte achter. Mm -hmm. Dus in plaats van dat ik luister naar wat je zegt. Uh, luister ik eigenlijk naar wat je wat ik denk dat je bedoelt te zeggen. Dat is heel, heel Nederlands. In Duitsland um, uh, is er ook wel, uh, zeg maar, die, die, die um, uh, gefixeerdheid op of je wel, uh, of je moraal wel in orde is. Maar daar luistert men veel beter naar wat je zegt. Dus die. Uh, debatten zijn veel rijker. En, uh, worden en ook reëler misschien. En, reëler en worden dus ook bijvoorbeeld midden op de, op de avond... worden die uitgezonden. Um, en daar, daar worden heel, heel erg goed naar geluisterd. En dan kun je ook heel lang spreken. Een van de redenen dat ik het prettig vind... om bij BNR te zijn. Omdat we hier de kans krijgen om ietsje dieper te gaan... dan zeg maar de one-liners die ook wordt geacht af en toe te produceren.
1: Nou, fijn. Uh, dank nou. voor het compliment. En dat gaan we zeker doen. Want we hebben een uur om met jou de diepte in te gaan. Gaan we proberen. Um, ja. uh, het tweede, wat ik heel erg uh, graag van je wil weten... is welke vraag... Vraag houdt jou nou het meeste bezig... als het gaat over het Europese machtsspel, op dit moment?
0: Op dit moment is het verhaal, um, het, de vraag die centraal staat... is hoe we in hemelsnaam gaan voorkomen... dat de afhankelijkheden die we naar Rusland hebben laten groeien... sinds 2014, toen we toch een noodkamp. Klok werd geluid met de inname van de Krim en het gedonderen in de Donbass. Hebben we, zijn we als Europa zo'n 40% afhankelijker geworden van hun gas en olie? We hoorden net over de binnenvaart. We gaan er nog veel meer over horen. Vandaag begint die olieboycott. gaan we misschien straks ook nog even over hebben op, op Rusland. Hoe hebben we dat zover kunnen laten komen? En waarom doen we op dit moment het in? in, in tienvoud zo erg richting China... als het gaat om... Uh, wat ik dan het liefst strategische grondstoffen noem... maar wat over het algemeen wordt aangeduid... als uh, kritische uh, mm -hmm. grondstoffen... en, en, en um, zeldzame aardmaterialen. Die zijn overigens niet zeldzaam. Maar ze zijn zeldzaam omdat wij ze niet meer willen delven. En die hebben we nodig voor alles wat nodig is... om die onafhankelijkheid van Rusland te bereiken. En Rusland is een land dat feitelijk niks meer is dan een soort tankstation... waar je het liefst CO2-neutraal straks aan voorbij kunt rijden. Alleen dat lukt ons nu nog niet op weg naar een bestemming... want die halen we niet uh -huh. zonder Russisch gas en olie. Maar China, dat lukt niet. Daar kunnen we niet meer aan voorbij. Daar kunnen we ons niet van ontkoppelen. Dus de fout die we de afgelopen... Um, kleine tien jaar, acht jaar hebben gemaakt. ben ik zelf ook bij geweest. Heb ik zelf ook meefouten ingemaakt. Uh, bijvoorbeeld door in het begin niet voldoende in te zien... dat Nord Stream 2 echt geen mm -hmm. alleen een economisch project was. Hebben die we maken gele... we
1: eigenlijk nu weer.
0: Die maken ik. we nu in verheven mate nog een keer. En die naïviteit van Nederland... Uh, die in de Nederlandse boardroom, leest de Trevenzaal het kabinet dus ja. te vinden is. Maar helaas ook nog steeds in de boordom van veel bedrijven. Ja, dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen mijn evangelie... dat we dat gaan inprijzen, die geopolitiek consequent gaan inprijzen. Moeten hey, we rekening mee gaan
1: houden? En je zegt, ik ben er natuurlijk zelf ook bij geweest... en hebben ook die fouten gemaakt. Waarom maken we die fout? Want, want je, omdat, ja. je,
0: omdat, we, omdat we een, een, een soort um, onwrikbaar geloof hebben dat het uh, goed komt. Dat is ook vaak wel zo. Um, uh, ik denk ook dat bijvoorbeeld deze gas- en energiecrisis... wel kunnen gaan overleven. Het zal twee moeilijke winters zullen het worden. Maar wij uh, geloven ook altijd dat de ander, um, uh, de tegenpartij... Uh, dat die ook wel tot het goede geneigd is. En hoewel ik een optimistisch mens ben... en een, een uh, ik heb een positief mensbeeld... vind ik dat je dat in de internationale relaties... in de internationale betrekkingen niet moet doen. Dan nou komt daar weer misschien wel de schaakmetafor voor van zo even uh, ja, ja, ja. naar boven. Ja. Um, we zijn te naïef. Uh, dat zeggen we ook. Hè. Liesje Schijnen mag was gisteren bij WNL op uh, Rik Niemand En ze zeggen, ja, we zijn te naïef geweest. Prima. Maar, maar wat ik, gaan we ik, nu ik heb doen dan? Ik weinig aan ministers die om de tien jaar vaststellen... dat we weer te naïef zijn geweest. Terwijl op dit moment te naïef zijn. Ja. Dus ik wil horen wat ze nu, nu gaan doen. Ja.
1: Uh, dit is dan even vanuit Nederlands perspectief. Laten we nu... Uh, maar die naïviteit zie je ook in Europa? Ja. Ja. Uh, het is we... wel
0: verschillend hoor. Dat, bedoel, wij zijn uh, nog uh, naïver. <laughs> ja, wij, zijn niet, wij zijn niet bedreven in, um, in, in geopolitiek. En in het projecteren van macht op een ander om daarmee je eigen invloed te kunnen uitoefenen. Dat vinden we eigenlijk. kijk, Nederlanders zijn ten diepste, al sinds Hugo de Groot zijn we altijd op zoek om recht boven macht te laten gelden. Prachtig, ben ik ook voor. Staat zelfs in onze grondwet. We hebben een grondwetsartikel wat maar bij twee andere landen, uh, van NATO-eilanden geloof ik, en, en nog een land wat ik niet eens weet, in de grond. Staat, dat we er zijn om de internationale rechtsorde te bevorderen. Schitterend, fantastisch. Maar nu heeft de realiteit. We leven in een wereld die macht voortdurend boven recht stelt. Waarbij de machtelozen eh, groeien. Waarbij eh, democratie aan het afnemen zijn. Waarbij de liberale wereldorde onder druk staat. En ja, dan kom je er niet met mooi voetbal.
1: Ja, ja. dan moet je ook gewoon een uh, hard spel spelen. Exact. Ja, uh, laten we dan kijken hoe dat nu in Europa, hè, want er wordt ook in Europa gevochten om de macht, tenminste dat is een veronderstelling even van mij, maar ik uh, ben benieuwd naar jouw duiding. Laten we eerst even vaststellen, wie heeft er nu de meeste macht in Europa? Is dat Macron die zich zo profileert en ook uh, bij Biden natuurlijk op bezoek is geweest om daar wat uh, zaken te kunnen regelen voor Europa?
0: Nou, het is een hele goede vraag, omdat het machtsvacuum in Europa groter is dan in de afgelopen tien jaar. Kijk, de afgelopen tien jaar met Merkel was het helder. Uh, Merkel was bereid om heel veel Duits geld en Duitse belangen op te offeren om de Europese kaart te blijven trekken. Mm -hmm. En heel typerend, vanochtend, uh, stapt Annalena um, Baerbock... de Duitse minister van Buitenlandse Zaken over zijn revelatie... doet het fantastisch, samen met haar groene collega um, uh, Habeck... twee realo's, uh, die in de beste tradities van Joska Fischer staan. De Nederlandse groenen kunnen er nog wat van opsteken. Um, die stapt uit het vliegtuig in Delhi, in India... Een heel belangrijk land op dit moment. Waar zitten die een beetje op de wip? Hè? Afhankelijk van de Russische wapens en heel veel Russische olie. Er gaat een miljoen vaten, geloof ik, nu extra naar India. Want daar hebben de Russen hun markt naartoe verlegd. Ja. Daar zitten de Duitsers. Diezelfde Duitsers, uh, de bondskanselier Scholz... bepaald nog niet in de, voetspoor, in de grote uh, schoenen van, van Merkel gestapt... is bezig om in China uh, warme broodjes te bakken met XI. Uh, ja. uh, diezelfde Duitsers die vorige week weliswaar... uit het wereldkampioenschap werden uh, gegooid. Omdat een hele mooie generatie voetballers helaas tot een, aan het einde komt. Maar ze sloten wel een contract met Qatar voor 15 jaar LNG... Um, die Duitsers zijn erg met zichzelf bezig. Die zien op dit moment uh, dat het voor Duitsland noodzakelijk is voor eigen overleving, voor eigen economie en voor een eigen verzorgingsstaat om even voor zichzelf te kiezen. En als Duitsland voor zichzelf kiest, kiest het niet voor Europa. En Europa kan heel moeilijk zichzelf redden zonder de hulp van Duitsland. Um, Frankrijk heeft altijd een soort. Een, 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 zit een begrenzer op die macht, want niemand staat de Fransen graag toe dat ze een soort hyperpuissance uh, worden. Um, maar we geven
1: de Duitsers eigenlijk vrij snel. Dus,
0: dus dat, dat die, die as um, Berlijn-Parijs, waar vaak over gesproken wordt, die, die uiteindelijk het, het voortstuwingsmechanisme van Europa met zich meebrengt, die is op dit moment wat in het slop. De Nederlandse positie is daarbij in de versnellingspak. Uh -huh. Dus wij zitten niet achter het stuur, vanzelfsprekend. Wij moeten ons ook niet laten degraderen tot de achterbank. We zijn ook niet op de passagiersstoel. Wij kunnen in de versnellingsbak kunnen wij af en toe uitmaken of iets een tandje sneller of langzamer gaat. Hè? Uh -huh. uh, nu bijvoorbeeld Roemenië niet toestaan om in Schengen te gaan. omdat we vinden dat ze er nog niet klaar voor zijn. Dan kan Nederland dat tegenhouden. Kost een prijs. Voor een klein land altijd lastig om dat te doen. Maar dat doen we dan kennelijk. Rutte een van de meest ervaren Europese leiders op dit moment. als je dan hebt over machtsvacuum, Macron is het niet, uh, Scholz wil het niet. In dat machtsvacuum zie je onze premier, en ik heb dat al wel een paar keer gezegd... maar ik weet niet of het iedereen opvalt. Maar die maakt een aantal um, airmiles op dit moment in Europa. Het, ik, ja, ik vind het ontstellend. Het is echt heel veel. Ik denk dat hij meer vliegt dan mm -hmm. Wopke Hoekstra en Lise Schrijner... Maar zie jij
1: hem als het oliemannetje? Ja. Ja.
0: ja. Bijzonder term op dit moment en op deze ja, dag, maar ja, ja, ja. Uh, dat is hij. Dus eigenlijk waar we hem in Den Haag van kennen, doet hij een beetje in Europa.
1: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Handen en Broeke, directeur politieke zaken... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Denktank voor Nationale en Internationale Veiligheidsstudies. Um, je zegt eerst een machtsvacuum. Je ziet dat aan de spanningen ook tussen Frankrijk en Duitsland. He, die Frans-Duitse as. Die spanningen waren er natuurlijk uh, wel lang. Ik hoorde Margriet Brandsma zeggen... eigenlijk werd die spanning meer binnenskamers altijd gehouden... in de tijd van Merkel. En nu merk je de irritatie meer naar buiten toe. Gaat dat heel spannend zijn... in hoe Europa zich, zich als machtsspeler verder gaat ontwikkelen?
0: Ja, je kunt het... Um... Kijk, 2,5 jaar geleden werd ineens het coronafonds opgetuigd. Hè. En, en uh, zeg maar, eurosceptici zeggen dat is het, de eerste stap naar eurobonds hebben ze best een punt. Want wat we doen is dat we eigenlijk de inleg van onze Europese contributies... het lidmaatschapsgeld van de Europese Unie... die, die laten we de Europese Commissie als het ware op de kapitaalmarkt... opnieuw uitstaan en om, om daar weer nieuw geld op te lenen. Mm -hmm. En dat wordt dan met name aan landen zoals Italië... die wel erg geleden hebben onder corona, wordt dat dan gebruikt. Um, nou, je kunt ook zeggen het is een prachtig overhevelingsmechanisme. En daardoor hebben we ook Europees die zaak een klein beetje kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen beheersen. Dat coronafonds, daar zit een mechanisme onder wat zuidelijke landen en Frankrijk erg graag willen. Want die willen graag naar die communitaire financiering. En de noordelijke landen, de zuinige landen, wij dus, die willen dat niet. Daar heeft Duitsland, Merkel, een cruciale rol in vervuld. En daar heeft Nederland eigenlijk op het allerlaatst... Rutte dus, op het allerlaatste been moeten bijtrekken. en wij, wij zijn er eigenlijk volledig blind ingegaan in die Brusselse onderhandelingen. Rutte kwam aan met zijn Chopin-biografie, dat, dat werd enorm opgeblazen. Zo van, nou ja, ik heb hier weinig te doen, ik ga dit boek maar eens lezen. En uiteindelijk heeft hij tot diep in de nacht moeten onderhandelen... en heeft hij de, de, de Nederlandse positie daar uh, op het laatst nog redelijk kunnen verdedigen. Maar dat fonds is er gekomen. De huidige Duitse bondskanselier Scholz is daar niet alleen niet toe in staat, maar ook nog niet toe bereid. Nou, werd dat in het begin ook over Merkel gezegd: hè? Dat, dat ze. Sie kann es nicht, mm -hmm. uh, die kansel is, sie kann es nicht. Dat, dat was wat men in Duitsland zei. Um, dus misschien moeten we Scholz tijd geven, maar ik heb met hem iets minder hoop, op de een of andere manier. Uh, tegelijk zie oh, je wel. Maar, dat,
1: nee, maar, maar interessant, iets minder hoop. Waar, waar gaat dat toe leiden? Dan?
0: Waar, waar we nu enorm behoefte aan hebben, is dat we op Defensie veiligheidsgebied uh, een pas bijzetten. Dat is nog veel moeilijker dan die communautaire financiering. Die communautaire financiering is een heilig huisje. Maar gemeenschappelijk veiligheid en buitenlandbeleid bij Europa is zo mogelijk nog veel lastiger. Nou, dat kan niet zonder Frankrijk en Duitsland. En zeg ik erbij, het kan ook niet zonder de Britten, die weliswaar nu met één been of met twee benen buiten Europa staan... maar gek genoeg aanstal te maken om op dat geopolitieke terrein weer een stap terug te doen. Um, eh, Richie Sunak, de nieuwe uh, uh, premier van, van, van uh, Groot-Brittannië, eh, die komt erachter dat eigenlijk die Brexit, dat dat zo'n beetje de grootste angstverhalen dat die nu <coughs> wel zo'n beetje aan het uitkomen zijn. Eh, de Britten verliezen per dag verliezen ze, uh, aan invloed. Uh, en die zien nu dat het enige schip, het enige flotilje waar ze nog bij kunnen aanhaken, is eigenlijk het Europese uh, flotilje. Dat heeft ze heel lang niet bevallen, maar alleen Alleen op die woelige water is het eigenlijk ook niet goed toe. Mm -hmm. dus, uh, en hoe gaat
1: dat er dan praktisch uitzien?
0: Nou, in mijn ogen zou het er zo moeten uitzien. Je ja. moet daarvoor een knip maken tussen Europese buitenlandpolitiek... en veiligheids- of defensiepolitiek. En die knip ziet er als volgt uit. En Ik geef toe, dit is een ideaal situatie. Mm -hmm. Die bereiken we niet over één top of over één onderhandeling in een zomer. Uh, zoals waar ik net de vergelijking mee maakte met de coronacrisis. Uh, de buitenlandpolitiek... Uh, zou je uh, toe moeten naar een Europese Veiligheidsraad. Dat is eigenlijk een soort uitgebreide Europese raad van regeringsleiders. Dat is de crisisraad. Ik denk dat je daar op... Uh... Uh, op gezette tijden ook uh, niet-EU-landen die wel ons continent delen... zoals de Britten daarbij moet vragen. De Britten doen bijvoorbeeld ook veel meer op Oekraïne. Wat bijzonder is, hè, wat veel Europese landen... met uitzondering van de Baltische landen en Polen zich kunnen aanrekenen... is dat de oorlog op ons continent, die natuurlijk het nieuws van dit jaar is... dat we die vooral door niet-Europese, maar wel NAVO-landen mm -hmm. laten mm -hmm. um, uh, financieren... en, en, en funden, en van militair materieel voorzien en militaire trainen. En dan komen we direct op het tweede... De Europese defensie, de Europese gemeenschappelijke inspanningen om dit continent veilig te houden. die moeten natuurlijk eerst veel meer geld krijgen. Nou, dat gebeurt nu. Mm -hmm. Dan trekken we echt dat been bij. In Nederland gaat naar die 2%.
1: Gaat het nog heel lang duren voordat we dat allemaal op orde hebben. Absoluut. En, maar...
0: maar goed, en we zijn dan heb begonnen. Ik, heb ik persoonlijk persoonlijk weer een, een afwijkende opvatting van 2%. Dat vind ik totaal intellectueel armoedig. Maar ik ben blij dat er geld bij komt. Dus ik zult mij er verder niet over horen. Um, maar dat kun je alleen maar doen door de niet-civiele EU. Lees dus niet het Brussel van het Europese parlement en de Europese commissie zozeer. Maar de NAVO die zich nu opnieuw heeft bewezen om daar binnen een Europese pijler op te zetten. Want daar spreken de militairen elkaars taal, daar oefenen ze met elkaar, daar delen ze materieel met elkaar, daar zijn ze effectief met elkaar. En daar, kunnen ze, daar heb je bang voor bak zoals de Amerikanen mm -hmm. dat zouden zeggen. En dat moet geschraagd worden door die civiele infrastructuur... die er omheen zit. Dus ophouden nou... jij staat ook op het punt vast om het weer te doen... om over dat Europees leger... altijd weer met dit soort zwart gat... in de <lacht> Nederlandse media, waar elke keer weer teruggezogen wordt... Nou ja, in, die, in die titel.
1: Ik denk dat het uh, interessant is om ook even de kettingvraag... hierbij uh, te pakken, want die heeft er alles uh, mee te maken. Ah, ja. In de vorige aflevering... was Niels van Woensel te gast... bij mm -hmm. mijn collega Art Royakkers. Uh, Niels van Woensel is voorzitter van de Nederlandse... Officierenvereniging, en dat was... Een Big Five winter in Oekraïne. En uh, Niels had uh, deze vraag voor jou: Han.
0: Heel erg gericht naar uh, mijn eigen krijgsmacht. Uh, hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat we weer een krijgsmacht hebben die niet in staat is om de opgedragen taken uit te voeren? Nou, ik heb een hele goede vraag van Van Moensel en, en terecht ook, want die komt natuurlijk uit een periode waarbij die altijd nee heeft gehoord en ja moest zeggen. Nee hoorde van zijn superieur als hij iets extra's moest komen en ja moest zeggen tegen politici zoals ik die dan weer ergens een, een, een uitzending mogelijk maakte. Dus volkomen terechte te vraag. Mm -hmm. Kijk, de Nederlandse krijgsmacht heeft drie grondwettelijke taken. Eén: beschermen van het eigen grondgebied en dat van de bondgenoten, de NAVO. He, dat is logisch, dat is uh, koortaak van de krijgsmacht. Twee: daar komt hij, waar we het in het begin van deze uitzending over hadden: het bevorderen van van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Eigenlijk het oude Hugo, de grote idee. We gaan de vader de zeeën over. En het zou wel fijn zijn als daar een beetje stabiel is. Dat is mm -hmm. goed voor de handel. Dat is eigenlijk een, Nederland als BV. En het derde is het leveren van bijstand bij rampen en crisis. Dat laatste doet onze krijgsmacht. En er is veel te weinig aandacht, lof en, en waardering voor. Mm -hmm. Wat mij betreft. Bij deze nog eens een keer gezegd. Nou, om te voorkomen dat de krijgsmacht, onder, of dat de krijgsmacht weer um, tot op het bot um, uh, uitgekleed wordt... zullen we ervoor moeten zorgen dat er structureel meer geld bij komt. En dan komt het debat. Moet je dat dan doen met die 2% van je nationale inkomen... Mijn eigen partij en het CDA hebben nu daar een wet over ingediend. Nou, ik wil de mannen, ik ken ze heel goed, die dat hebben ingediend, niet per se afvallen. Maar voor mij is bekend, ik vind het intellectueel armoedig om dat op 2% te stellen. Ook, ja, ja. Waarom? Omdat je dan eigenlijk stopt met nadenken. Wat je doet is je laat je de stand van je nationale economie, dus hoeveel water komt er uit de kraan, laat je bepalen of je veel of weinig aan veiligheid doet. Mm -hmm. Dus als er het waterleidingbedrijf even geen water meer oppompt, ja dan. Moet dus de krijgsmacht minder geld... Even in vergelijking met de afgelopen twee jaar... dan zouden we dus bezuinigd hebben op de krijgsmacht. Want um, ja, corona heeft onze economie een klap nee, gegeven. Ja. Niet handig lijkt me met de Oekraïne-crisis. Maar wat dan wel? Nou, Ik vind dat je de veiligheidsanalyse die je maakt... die moet altijd uitgangspunt zijn voor je veiligheidsbehoeften. En dus ook voor je veiligheidsinspanningen. Maar goed, ik realiseer me dat is politiek veel te moeilijk. Want krijgsmacht heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ja, die, Daar moet je ontzettend aan leuren en trekken. En daar, daar win je geen verkiezingen mee. En als puntje bij paaltje komt, dan zijn er te veel politici die dan daar weer voor wegrollen. Want mm -hmm. het, is toch nou ja, interessant. het is iets
1: makkelijker geworden. En er gaat nu ook natuurlijk meer geld ja. naartoe. Maar, maar de vraag is ook denk ik wel bij Niels die eronder ligt. Europese, nou ook in deze week. Hoe moeten we het Europees nou beter regelen?
0: Nou ja, wat ik net zei, dan moet je dus onder de NAVO nadrukkelijker je continentale veiligheid, je continentale Bescherming zelf gaan doen. Ik geef je een voorbeeld. Ik denk dat Niels daar ook wel mee eens zal zijn. Buitengrensbewaking. Dat is iets waar we als Europa heel veel behoefte aan hebben. Dat is niet alleen Frontex. Frontex zal wat mij betreft deels mogen militariseren, zoals je dat bij andere continenten ook ziet. Dus je moet die buitengrens gaan militariseren. Je moet een effectief migrantenbeleid, illegale olie uit Libië stoppen. Je moet wapensmokkel, waar nog altijd veel sprake van is. Dus je moet eigenlijk ons continent gaan beveiligen. Amerikanen komen dat niet meer voor ons doen. In de Spaanse haven Rosa ligt nog altijd de Amerikaanse zesde vloot. Dat is een kleine vloot. We maken veel gebruik van de vijfde vloot als het om het Midden-Oosten gaat. De Amerikanen zouden er eigenlijk bij gebaat zijn... als ze een deel van hun assets, dus een deel van hun militaire middelen... zouden kunnen inzetten in bijvoorbeeld Azië, Taiwan, om maar eens wat uh -huh. te noemen. Het is ook in ons belang dat ze dat doen. Maar dan moeten wij zelf aan die buitengrenzen met vergatten en met korvetten. en dat zijn dan de kleinere, langzame vergatten... die voor kustbewaking interessant zijn, die zou je daarvoor moeten inzetten... Hier in onze eigen Noordzee doen we nu een aanbesteding voor een windmolenpark... wat straks drie miljoen Nederlandse gezinnen van elektriciteit moet gaan voorzien. Die aanbesteding hebben we zo goedkoop mogelijk gehad. Heel Hollands, daar zijn we heel blij mee. Heel dom. Geopolitiek ontzettend naïef. Van de kabels onder de zee, er wordt niets beveiligd. Er zitten geen sensorenpakketten, in, er zit geen dubbele lijn in. Er is onduidelijk welke politieke verantwoordelijkheid daarvoor is. Er zijn geen kustwachttaken die daarvoor zijn uitgerust... Ja, en ja, we hebben nu net dus... gezien in de Oostzee dat er een kleine ontploffing is geweest.
1: En dus blijven we ook uh, um, afhankelijk. We moeten denk ik straks verder praten ja. in het uh, tweede half uur. Want...
0: Maar dit, dit zijn dus zaken die we ja. direct kunnen, kunnen opvatten. En als je dat doet en je koppelt het aan directe veiligheid en directe eigenbelangen. Dan creëer je ook electorale steun. En als je electorale steun hebt en men herkent dat. Dan kan die ook duurzaam zijn. En dan moet die defensie... Um, als, als issue op de politieke agenda, wordt hoger. En ik zeg je, uh, dat is misschien nu wel even het geval, omdat er nu geld is. Maar wat gebeurt er als de recessie leidt tot werkloosheid en, de kom, kom en dan er komen weer landen. Dat al
1: allemaal weg. Ja, dat weg. Uh, straks spuit ik verder met hand en broeken. En um, ja, ik hoor je ook steeds meer zeggen, we moeten veel meer één front vormen uh, in Europa. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel tegenstellingen in Europa. Daar gaan we zo meteen uh, verder over praten. En natuurlijk ook over industriepolitiek. Uh, want dat is Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur, fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het machtsspel in Europa. Later deze week zal ik spreken met Esther de Lange, zij is Europarlementariër van het CDA... en vice-president van de Europese Christen-Democraten. Mijn gast vandaag is Hans en Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en natuurlijk de voorzitter van de BOVAG. Komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken, Han. Uh, namelijk de geopolitiek buiten Europa... en dan vooral ook even de aandacht voor China daarbij. En de tegenstellingen binnen Europa. En laten we met dat laatste beginnen. Overigens heb je er ook al een paar benoemd... Uh, in het eerste half uur. En dat is ook nu zo moeilijk... Uh, binnen al die tegenstellingen... om te kijken wie nou echt uh, de leider is uh, uh, in Europa. En je zei eigenlijk niemand uh, is, is de leider... Leider op dit moment sinds het vertrek uh, van Merkel. Nou, Rutte is, uh, is het oliemannetje inderdaad. Ja, een,
0: maar kan geen leider zijn. Maar kan dat, dat, geen leider en zijn. Niet, uh, dus, dus ja. de, en die positie hebben we ook niet. Maar we zitten, zoals ik dat dan maar noem... in de schakelpak of in de versnellingspak. Om maar even een bovenvergelijking erbij te noemen. Uh, dus wij kunnen wel bepalen of Europa um, opschakelt of neerschakelt. In de zin van, wij kunnen een beetje tempo van Europa mee bepalen. Dat is al heel wat. Hè? Mm -hmm. En als we dat slim doen, kunnen we um, uh, boven onze gewichtsklasse boksen. Dan behoren we... Zijn we de kleinste van de middelgrote of grote landen? Als we het niet slim doen, dan zijn we gewoon de grootste van de kleine landen en worden door de kleine landen met regelmatig in de kou mm. gezet.
1: En wat zouden we slimmer kunnen doen?
0: Uh, tactischer opereren. En daarvoor moet je in het binnenland Europa beter uitleggen. Dat is al heel lang zo. Dus um, je moet uitleggen dat Europa een compromismachine is. Uh, dat je uh, altijd hoger in moet zetten dan waar je mee terugkomt. En dan moet dan een kamer, waar ik zelf ook lange tijd in heb gezeten moet daar dan uh, snappen dat dat het machtspel is wat er gespeeld wordt. Dat is heel lastig, want wij Nederlanders vinden... als je iemand met een boterbriefje wegstuurt... dan moet hij precies de boodschappen halen uh, die we daarop hebben gekalkt. En... Uh, dat gaat niet.
1: Nee, dus ja. Rutte zou dat beter moeten uitleggen.
0: Ja, kijk, Rutte heeft wel eens dat hij wat laat in actie schiet. Hè. Neem nou bijvoorbeeld, ik heb een jaar lang campagne gevoerd... Uh, praktisch in mijn eentje voor dat uh, associatieakkoord uh, met, uh, met, uh, de, met Oekraïne in 2016. Uh, nu natuurlijk zeer actueel. Um, nou, dat was een grote tegenbeweging. Daar heeft de VVD eigenlijk een beetje achterover geleund. Ja, ik was dan wel de, voor, de, de woordvoerder. Maar um, laat ik zo zeggen, ik heb veel gebruik gemaakt van de campagnetrein... die um, uh, Kees Verhoeven van uh, D66 daarvan... Mm -hmm. dus wij gingen eigenlijk met z'n tweeën op, op pad. Um, ja, toen moest Rutte op het laatst uh, moest hij ineens zijn been bij bijtrekken. En toen heeft hij in de naastoot uh, een Houdini-act uit moeten halen. Maar dat lukt hem dan ook weer door in al die hoofdsteden langs te gaan... en nog een, alsnog een inligveldje te mm organiseren... -hmm omdat Nederland nee had gezegd.
1: Ja, dus dat zou, zou hij uh, beter kunnen doen. Uh, hij toch,
0: kan dat. En de, we, Het is zeldzaam ja. dat Nederland een regeringsleider heeft die dat kan.
1: Toch, als het gaat om uh, wie wordt uh, de machthebber in Europa... Mm. dan zal dat nooit een land als Nederland kunnen zijn. Dan zal het altijd uh, Frankrijk of Duitsland moeten zijn.
0: Polen wordt steeds belangrijker. Mm. Uh, Polen is eigenlijk een beetje het Duitsland van de nieuwe landen. Uh, qua omvang. Maar gaat
1: ook nooit de machthebber zijn van Zeker Europa. Zeker niet
0: met hun huidige uh, uh, politieke machthebbers. Maar Polen staat wel voor een, een type land. wat er binnen is gekomen met, met zeg maar de grote uitbreiding. met de, 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 zowel de, de Oost-Europese als de, de uh, Baltische staten. Nee, wat je ziet is dat het van de regeringsleiders op dit moment even niet komt. Maar het komt wel heel erg van de Europese Commissie. Dat is oorspronkelijk de aanjager van de Europese integratie altijd. Zij zijn eigenlijk het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dus Oesla van der Leyen, ik ben daar geen fan van. Dat is bekend, maar ik vind dat te federaal. Maar zij heeft het fantastisch gedaan tot nu toe... Um, uh, denk alleen al even naar het, 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 de, uh, zeg maar de, de versnelling die zij weten aan te brengen... en heeft geprovoceerd zelfs met betrekking tot het voorportaal... waar Oekraïne nu in zit als het gaat om een potentieel lidmaatschap... op de mijn van de Europese Unie. Dat had vijf jaar geleden niemand kunnen bevroeden of verwachten. En dat heeft ze wel voor elkaar gebreid. Zij vond dat altijd mm -hmm. al, past in haar beeld... van hoe Europa moet werken. Hoe dus groter, hoe beter. Ja, ik heb liever een wat in, eensgezinder en, en diepgaander. Dus
1: eigenlijk zie je omdat uh, Frankrijk en Duitsland... een vacuüm laten ontstaan sinds het vertrek uh, van Merkel... dat zij uh, en, en de Europese Commissie... eigenlijk uh, in dat machtsvacuum ja. stapt. Uh, Frans nou, het... Timmermans
0: ook, hè, met, ja. met de Green Deal. Wat, ja. Ja. Wat, wat Frans op dit moment voor elkaar krijgt. Hij wordt gehaat of geprezen in het land. Tussensmaken zijn er niet. Daar zal Frans uh, niet wakker van liggen. Maar um, het uh, is, is fenomenaal. Dat is echt de vergelijking, denk ik, als die straks wordt gemaakt... met Mansholt over de uh, landbouwpolitiek.
1: Dan zie je ook uh, Van der Leyen speech gisteren. En ze zegt de Europese Unie moet haar regels voor staatssteun versoepelen... om te voorkomen dat strategische belangrijke energie-intensieve sectoren... overigens, en dan noemt ze uh, de automobielindustrie... Ja, we gaan beide petten uh, dan, gaan nu even wisselen. Uh, ja, ja precies. Ja, even de samen.
0: Ja, Had ik ook niet gedacht, hoor.
1: Uh, en ze zegt, uh, we moeten uh, zorgen dat niet alles naar de Verenigde Staten gaat. En dat heeft natuurlijk alles uh, te maken met uh, daar de enorme staatssteun. Ja. Uh, het pakket uh, waar Biden vanaf januari uh, mee gaat komen... Is dat een goede zaak dat zij uh, die lijn gaat trekken?
0: Uitstekend. Um, moet ze doen. Um, dit lijkt een beetje op het conflict wat we met Trump hadden. Um, uh, bij Trump, die wilde op een gegeven moment... dreigde die om uh, uh, staalsancties. Um, ja. dus sancties voor staal Alles was
1: America first. Hè, ja, natuurlijk America bij
0: first. Het... Uh, Steel uh, as well toen hebben verschillende Europese leiders, inclusief overigens Mark Rutte, um, um, uh, daar verdient hij ook iets meer credit voor, ik heb hem net even een v gegeven, maar uh, iets meer credit voor dan, dan, dan hij heeft gekregen. Um, er zijn toen bij Trump op bezoek geweest om hem duidelijk te maken, in het geval van Rutte heeft hij dat gedaan met een soort geplastificeerde kaart in een van de kamers naast het Witte Huis, naast de Oval Office, waarop hij uitlegde hoeveel hummers dat zou schelen op het moment dat die uh, staalsancties zouden doorgaan. En toen heeft Trump daar, heeft er niet helemaal van afgezien, dat zit niet in het karakter van de man, maar hij heeft het wel verminderd. Dat dreigde een staal oorlog te worden tussen Europa en uh, de Verenigde Staten. Nu dreigt er een subsidieoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten lopen ons aan alle kanten voorbij... als het gaat om strategisch denken en onafhankelijkheid. Vijftien jaar geleden besloten zij al met uh, fracking... dat vreselijke vieze fracking, en uh, met uh, uh, schaliegas. Om daarna te gaan boren, borden zij zich eigenlijk een, een weg naar uh, de energie-onafhankelijkheid. De Amerikanen importeren nog wel wat olie, moeten ze ook, omdat hun raffinaderijen niet op uh, al het eigen olie, dan ze heel licht kunnen werken. Maar grosso modo kunnen zij, um, uh, kunnen zij zonder uh, Saudi-Arabië um, en, en, en Rusland kunnen ze toch overleven. Wij kunnen dat niet. Ik zei net, we hebben onze afhankelijkheid vergroot. Niet verkleind, vergroot. Dat hebben de Amerikanen dus toen al gedaan. Door al, al die
1: naïviteit die we exact. hebben gehad. Nu doen de
0: Amerikanen hetzelfde. Ze voeren all-out economische oorlog met China. Ik vind dat onverstandig. Nou zou Europa een andere lijn op moeten kiezen, maar die moet wel helder zijn. Die hebben we onvoldoende. En we krijgen nu, als het gaat om de duurzaamheid... de energierevolutie, de, de, de carbon neutral, willen we allemaal toe... betekent dat we bijvoorbeeld op elektrische auto's... dat we um, uh, allemaal die batterijen moeten hebben. Nou, wat de Amerikanen nu zeggen, wat Biden nu zegt... Ik, ik kies vol voor die batterijauto. Knap, voor een land wat zo alleen maar op guzzlers en, en, mm -hmm. en rams... en, en uh, grote trucks uh, gericht is. Um, uh, en de Europeanen kijken, hebben weer het nakijken. Want wij doen, die wij doen die subsidie. In Nederland is bijvoorbeeld bij uitstek... wij zouden met afstand wereldkampioen elektrisch rijden kunnen zijn. De afstanden zijn hier heel klein. Mm -hmm. uh, we zijn een gedecentraliseerd landje. Net zoals we ooit in de jaren tachtig de kabel uh, konden trekken... zouden we dat nu ook met de elektriciteitsvoorziening voor elkaar kunnen rijden. Ik ben er heilig van overtuigd dat de netwerkbedrijven... dat ook qua capaciteit aan kunnen. Vooral als ze meer consumentendruk voelen. En dat voelen ze op het moment dat meer mensen gaan rijden. Maar om je als een idee te geven... in de sector, in de economie waar je het makkelijkst kunt verduurzamen... de sector waar ik nu mee verantwoordelijk ben... doet het Nederlandse kabinet eigenlijk... Niks. Ze ja. hebben na 2025 geen beleid. Dat betekent dat mijn uh, uh, dealers en, uh, en graispijten die kunnen niet inkopen daarop, die kunnen niet voorzien. We hebben een plan neergelegd waarbij ja. wij, ik denk, een miljoen auto's meer op de elektrische autos op de weg gaan zetten dan, uh, dan de Nederlandse regering. Um, dat betekent een enorme CO2-winst die we heel hard nodig hebben. Ook een klein beetje stikstofwinst die we heel hard nodig hebben... om bijvoorbeeld onze bouwprojecten weer te kunnen laten lopen. Er is geen enkel onderdeel van de economie wat tegen de Nederlandse zet. Bij ons gaat het lukken, dat kunnen wij wel. Mm. Daar hebben we twee dingen voor nodig. Aan de ene kant de lastenverlichting. Dus je moet die 18 miljard die die auto nu in de schatkist inrijdt, terwijl er maar 4 miljard voor de wegen terugkomt. Daar zou je een klein beetje um, uh, minder moeten maken. Ook logisch, want als je niet uitstoot, waarom zou je dan nog belasting heffen? Dat mm. uh, zou de liberalen als eerste moeten begrijpen zeg ik tegen mijn partijgenoten in het kabinet. En het tweede is dat je moet stimuleren. Je moet op dit moment stimuleren. Want die auto, zelfs voor de kleine beurs... als je een Peugeotje uh, elektrisch en, of op diesel... Uh, of op of een schone uh, benzinemotor... daar zit bijna 10.000 euro verschil. Dat kan niemand betalen. Mm -hmm. Die beurs kan dat niet aan van die gewone Nederlanders.
1: En dan, en dan zie je eigenlijk dat er te weinig gebeurt. En Laten we het iets breder trekken... ook even uit die automobielindustrie nee, Ja, Daar zit dus ja. de
0: strategie. Als je strategisch ja. denkt, maak je daar die keus. Ja. Wij zouden dus in die subsidieoorlog moeten we niet meegaan. Maar door heel slim te zijn, Nederland zou dat kunnen met al onze natuurlijke voordelen. We hebben heel vaak natuurlijke nadelen, nu hebben we natuurlijke voordelen. Zou je hier wel degelijk een voorsprong kunnen nemen?
1: Ja, we maar we, we, we zouden niks. het ook met heel veel andere dingen kunnen doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ASML, daar is ook continu gedoe over rond uh, China. Moeten we daar dan wel. Ja,
0: Met die machines, die hebben ze dan nu niet uitgeleverd. Dus en wij vinden het
1: moeilijk om, ja. om ons ermee te, uh, te bemoeien, eigenlijk, hè? vanuit, vanuit uh, de staat. En dan kom je ook een ja, beetje. Maar
0: zijn we te klein, uh, Diana? Kijk, uh, ASML is eigenlijk qua geopolitieke impact, mm -hmm. is zij groter dan Nederland? Net zoals de Universiteit van Wageningen. De Chinezen kijken naar Nederland en dan zien ze Schiphol. Nou, dat gaat down the drain lijkt wel. Dan zien ze um, uh, de haven van Rotterdam. Die is weggezakt, uh, plaats 50 of zo, ik weet het niet. Uh, ze zien, um, ze zien uh, ASML en ze zien NXP. De haven van Rotterdam kiest volop voor waterstof. Die gaan het weer redden. Schiphol kan het redden, volgens mij. Maar, maar goed, uh, mm -hmm. ander, ander debat. NXP... Uh, produceert 40% voor de auto-industrie. Maar ook dus voor Chinese auto's. Die komen iets van 12 euro, uh, Chinese merken bij ons op de markt. En dit zijn de zaken die op dit moment in beweging zijn. En wat doen wij in Nederland? We zijn aan het We zijn eigenlijk onze industrie een beetje aan het wegsturen... het steeds onmogelijk aan het maken. En dat is voor een deel omdat wij niet begrijpen... dat als je die energietransitie wilt maken... dan moet je twee dingen doen. Je moet echt die energie, moet transitie doen. Je kunt niet je oude schoenen op dit moment... die fossiel zijn, helemaal weggooien.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Morgen dan praat ik uh, verder over dat onderwerp met Bert Koenders. Hij is voormalig minister van uh, Buitenlandse Zaken... maar natuurlijk uh, veel belangrijker zijn huidige rol... de voorzitter van de adviesraad Internationale Vraagstukken. En overigens is hij ook nog hoogleraar uh, Vrede en Recht. Uh, natuurlijk uh, gaat de kettingvraag door. Je hebt al uh, een mooie vraag beantwoord net. Maar wat zou jij aan Bert Koenders willen vragen?
0: Nou, het is heel leuk um, dat Bert hier morgen zit. En, uh, ik heb de volgende vraag eigenlijk. Bert, je weet, we hebben ooit samen onder leiding van John Leerdam... een toneelstuk uitgevoerd in de oude zaal van de Tweede Kamer. En dat ging over de nacht van Smelter. John met zijn stichting Julius Leeft. Jij deed er een paar keer mee, ik deed er ook mee. we hebben dat samen zitten oefenen. En volgens mij, tot een, een jouw lichte irritatie... mocht ik Joop den Uyl spelen. En als ik het niet mis heb, was jij Norbert Smelter. Maar kan het, kan het mis zijn met die laatste. Hoe het ook zij, Joop den El. Een van jouw grote voorbeelden sloot in Nederland ooit de mijnen. Wij gaan het hier straks hebben over het de-industrialiseren van Nederland... en de geopolitieke betekenis daarvan. En ik ben van mening dat als we die energietransitie... die ook een geopolitieke transitie is... dat we dan weer de mijnen moeten opengooien. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En misschien moeten we zelfs wel in veilige landen... Um, uh, opnieuw gaan grondstoffen delven. Wat dacht je aan Suriname, waar je ook veel van weet... of Zuid-Afrika, om maar een zijstraat te noemen.
1: Dus je wil van hem weten of hij, het, of, of hij de, de mijnen
0: opengooit. Ja. De mijne opengooit. Het zou mooi zijn dat een oud-sociaaldemocraat dat genoemd. En even, Bert is de belangrijkste adviseur op buitenland gebied. Hè, omdat hij voorzitter is van de AIV. De AIV is het belangrijkste college wat advies geeft aan de Nederlandse regering... op het gebied van buitenland en geopolitiek. Dus als Bert zegt de mijnen moeten open...
1: Dan gaat het uh, gebeuren, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, wat hij ervan zegt. Laten we in het slotstuk uh, praten... Met name op uh, Europees uh, niveau, uh, hoe dat machtsspel wordt gevoerd, nou, dat heb ik al uh, een beetje met je besproken, maar. Als je dan nu kijkt naar het enorme gevecht geopolitiek... China aan de ene kant, de Verenigde Staten aan de andere kant... dan hebben we natuurlijk Rusland nog met die olieboycott... waar ook van alles gebeurt. Hoe moet Europa zich daarbinnen positioneren... wetende dat er gewoon eigenlijk geen echte leider is in Europa... behalve dan de Europese Commissie die steeds meer een stapje naar voren zet?
0: Ja, nou... Ik zou bijna zeggen, niet direct gaan wanhopen. Uh, daar ben ik zelf ook, ook niet van. Uh, kijk, het, het wat leiderloze Europa op dit moment. Uh, ziet tegelijkertijd dat ze een aantal stappen heeft gezet. die we niet eerder voor mogen gaan. En kijk, ik begin ik toch weer in Duitsland. Duitsland heeft gekozen voor 2% defensieuitgaven. Mm -hmm. En dat werd in de Duitse Bondsdag met luid gejuich ontvangen. En niet alleen in de Duitse Bondsdag, ook in andere parlementen van Europa. Moet je je voorstellen dat ik aan mijn opa zou moeten vertellen... dat de Duitsers aan het herbewapenen zijn. Die zou daar een hele andere reactie op hebben gehad. Twee, de Duitsers hebben um, in... Amper zes weken afscheid genomen... van iets wat bijna 60 jaar de kern van hun buitenlandpolitiek was. Namelijk de Oostpolitiek die ooit onder Willy Brandt... eigenlijk nog daarvoor, hoor, maar bekend geworden in Nederland... onder Willy Brandt, is, is begonnen. Dus dat wil zeggen, uh, wandel door je handel. Uh, uh, dus wij moeten voorzichtig aan met, met autocraten als uh, de Russen. Want we hebben de Rusland, Rusland nodig. We delen een continent met hen. Dat laatste blijft, dat is ook zo. Nu zie je de Duitsers dezelfde worsteling weer doormaken met uh, China. De Duitse industrie waar wij aan toeleveren en waar die trekbaarheid is nog steeds voor alle Europese landen kan niet zonder China. We kunnen China niet uitzetten. Dat kan met Rusland wel, hè? Rusland is eigenlijk een vrij. Nou, ja, laat ik het zo zeggen: um, economisch-financieel stelt het niet veel voor. Is een 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 mm -hmm. maar, maar het is een dreumes met
1: eh, Als het gaat nu over die olieboycott, dat kan natuurlijk wel negatieve implicaties dat kan hebben uiteindelijk. Wat
0: wij nu gaan doen, kijk die olieboycott die vandaag ingaat, wat het uh, moeizaam maakt, is uh, uh, dat is dus olie op schepen hè, en die mag ook niet meer verzekerd worden. En 90 ja. van al die schepen wordt door Europese verzekeraars verzekerd, Lloyd's ja. en zo.
1: En dan heb je natuurlijk weer een, een, een deel wat wordt opgepakt door een, ja, een soort ondergrondse wereld. Ja, dat is juist.
0: Kijk, de, de, de India bijvoorbeeld heeft, pakt heel veel van die olie op. En, ja. en China pakt nu meer van die olie op. Maar nou, het bijzondere. Uh, China is op dit moment um, economisch zo aan het afschalen vanwege het feit dat ze ook daar ideologie boven de economie hebben gesteld. Uh, dus zero-covid-beleid, wat nefast en dramatisch is. Dat de OPEC, die um, moet leverage wat wij nu doen met dat olie met het prijsplafond. Dat die zeggen, ah, wacht eens even, we zijn eigenlijk nog banger voor een recessie. En voor de teruggang van China. Uh, en dat heeft een drukkende werking op de prijs van olie. Terwijl de... Um uh, zeg maar het, het, het plafond van die 60 dollar... wat we nu met de G7 hebben ingesteld... maar die combinatie met die olieboycott... die we nu vanaf vandaag op de Russen hebben ingesteld... Mm -hmm. en die nog harder gaat worden op het moment dat we op 5 februari... daar ook olieproducten aan toevoegen... die heeft weer een opdrijvende werking. Grosso modo denk ik dat er niet heel veel... ja, het dus komt meer volatiliteit. Mm -hmm. En op diesel uh, wordt het wel heel lastig. Uh, daar kunnen we doorheen. Omdat Europa gewoon dat gaat doen wat we met LNG hebben gedaan. Wij pakken op de internationale markt... en dat is olie... Zijn wereldmarkt mm -hmm. pakken we gewoon voor meer geld uh, pakken we die olie alsnog. Dus, ja, wij, wij dus daar verwacht je niet heel vragen, veel in uh, andere delen van de wereld.
1: Daar verwacht je dus niet heel veel uh, problemen op de langere nee. termijn. Maar als het gaat over de positionering van Europa ten opzichte van. Uh, China, uh, ja, dan jawel. zie je natuurlijk dat uh, Duitsland, nou ja, daar een beetje een eigen handel uh, ging drijven. En de, he, ja. niet, niet, niet samen. Dat heb je ook al uh, duidelijk ja. beschreven, he, dat, dat Duitsland meer. Ja, Scholz gaat kiest op voor zichzelf.
0: En laat Macron lekker achter.
1: Ja. ja. Wat betekent dit nou voor Europa en hoe zou. Europa, met al die tegenstellingen die er zijn. Hè. Überhaupt al de hele lappendeken die we in uh, Europa zien. En ook uh, ja, het verschil tussen uh, het populisten, technocraten. Ja. Uh, er ja. zijn heel veel uh, spanningen nu uh, ja. in Europa onderling. Hoe, hoe moeten we hier ons positioneren?
0: Ja... Er is geen magic bullet, er is niet een one-size-fits-all. Sterker nog, Europa is per definitie geen one-size-fits-all. En toch komen we er altijd. Het is dus allemaal wat we noemen incrementeel. Een beetje voortmodderen en opeens komt er iets moois. Maar dat heb je, als je micro en met een rietje kijkt, zie je het niet. Mm -hmm. uh, ik zei net al, we hebben enorme stappen gezet op het defensiegebied. Uh, er worden enorme uh, stappen gezet nu op het industriebeleid. Het komt allemaal wat later, de data-act, cetera Allemaal effecten die we over zekere tijd pas zien. Mijn vraag aan Bert was er ook op gericht. Want bij HCS hebben we denk ik een baanbrekend rapport op dit moment uitgebracht. Er is hier bij BNR ook al best wel veel over gesproken, gelukkig. Mensen als Joris Teer en anderen die daarover gesproken hebben. Kijk, we hebben gekeken naar... Die nieuwe afhankelijkheden, die met name met China zich voordoen. En dat zijn de afhankelijkheden rondom kritische grond. Neem bijvoorbeeld kobalt. Kobalt heb je nodig in diezelfde uh, accu's waar we het net over hadden voor auto's. Maar je hebt ze ook nodig voor windmolenparken. Je hebt um, uh, ja, lithium, ook zo'n zo zo grond. Je moet echt je scheikunde lessen uit. Middelbaar school er weer bijhouden ja, Om het ja, allemaal ja. te kunnen leren. Uh, maar voor, voor, windmolen, voor, voor uh, zonnepanelen, et cetera. Dus alles wat we doen om onafhankelijk te worden. En om CO2 onafhankelijk, CO2 neutraal te worden. hebben we China voor nodig. Daar hebben we China voor nodig. Of grond die in China dan wel Afrika zitten. Tenzij we weer gaan minen, tenzij we die mijnen opgooien... dat moet natuurlijk verantwoord, milieubewust, dat is heel duur gaan doen... Dat, want dat is Europees. Maar dan kunnen we die onafhankelijkheid ook voor onszelf bereiken. Zoals de Amerikanen dat op dit moment alweer aan het doen zijn. Maar daar die gaat natuurlijk een hele tijd
1: uh, overheen. Dus je zit nu in een tijd dat je dus die afhankelijkheid van China gewoon hebt.
0: Ja, En, dan moet je dus,
1: en daar moet je dus ja, mee je dealen. Want schip... helemaal terug naar het begin van ja. ons gesprek. Uh, hè, dat je ook zegt, wij, wij zijn... Uh, vies van het woord macht, maar die macht ligt nou eenmaal bij China. Op dat punt, wat verhouding vraagt dat van ons?
0: Ja, dat betekent dus, uh, um, uh, elke keer dat we weer de Chinezen de kans geven... ons uit elkaar te spelen, uh, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee... onze eigen welvaart onze eigen veiligheid. En de Chinezen staan op dit moment onthold. Die staan met hun rug naar de toekomst. De Chinezen pakken alles verkeerd aan op dit moment. We hebben nog nooit zo'n unieke kans gehad om een macht in opkomst... die even sputtert, om die even weer nieuw te geven. Dat is nu. Want de Chinezen lopen in uh, economische groei... lopen ze naar één cijfer. Dat is, dat is al decennia een dubbel cijfer. Uh, ze hebben enorme protesten die ze proberen te onderdrukken. Uh, ze zitten Taiwan uh, mm -hmm. uh, via een soort van... Um, uh, het model van de kikker in het uh, langzaam ophittende pannetje... zitten ze uh, Taiwan uh, militair te blokkeren. En dus dit is wel het moment waarop we als we meer eendracht kunnen laten zien... en het kan maar, hoeft maar een klein beetje te zijn... Hè, maar, uh, dan, dan kunnen we die rol, die weg ook tussen all-out economische oorlogsvoering... die Biden voorstaat, wat volgens mij niet verstandig is... En een Europese lijn die, um, uh, die meer facetten biedt. Daar is Europa altijd goed in geweest. Dat zouden we nu weer kunnen doen. Dat ver strategisch denken. daar moet je thuis beginnen. Nou, in Nederland ben ik teleurgesteld over hoe dat gaat. Um, uh, in Europa heb ik iets meer verwachtingen. De Europese Commissie doet dat. Uh, de Europese Raad zal zijn om moeten bewijzen.
1: Goed, uh, en daar had ik natuurlijk nog tig vragen over. Maar helaas zijn we aan het einde van het uur. Uh, dank Hand en Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar gelukkig uh, praten we nog de hele week hierover door... over dit onderwerp bij BNR's Big Five, het Europese machtsspel. Overigens zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf live. Zometeen iemand Rips met BNR breekt. Ik weet